0: Amados, bem-vindos à Pílula da Vida. Hoje, vamos meditar em Mateus, capítulo 21, do versículo 29 ao 34. Vamos lá? Nos diz assim, Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e os seguiram e o seguir. Hoje eu quero falar com você sobre coisas que estão à beira do caminho. A gente vai falar além disso aqui. Eu não vou falar sobre a, as pessoas, porque tem várias, várias interpretações. A palavra é viva, mas hoje eu quero falar sobre você. Muitas vezes nós estamos no caminho nós estamos buscando a Deus, nós temos sede de Palavra, nós queremos conhecer mais. Talvez você não conheça muito, mas tem despertado no seu coração o desejo de aprender mais sobre Jesus. Ou você caminha há muitos anos, mas continua com sede, porque nós precisamos ter sede da Palavra, precisamos ter sede de Deus, porque sempre tem mais. Ele sempre vai nos conceder águas mais profundas. Desde que nós acessemos. Desde que venha você venha querer acessar mais de Deus. Só que muitas vezes tem áreas das nossas vidas que estão à beira do caminho. A área das nossas vidas em que nós não entregamos a Deus. Nós não tiramos debaixo do tapete. Elas estão à beira do caminho, como aqueles cegos. E às vezes, você até vai e começa a falar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim isso aqui. Eu preciso tratar isso aqui. Só que se você reparar, os cegos tiveram que gritar duas vezes. Eles gritaram a primeira, mas a multidão os repreendia, para que eles ficassem quietos. E eles não continuassem pedindo ao Senhor misericórdia. Qual tem sido a multidão na sua vida que tem impedido você de continuar pedindo ao Senhor para que luz seja jogada naquela área da tua vida que não encontrou Jesus ainda? Qual tem sido a multidão? Irmãos, a multidão pode ser, podem ser seus pensamentos. Podem ser seus pensamentos. Pensamentos que não te ajudam a aproximar de Jesus. Pensamentos que você simplesmente se sente pequeno. E você acha que aquilo ali talvez seja muito insignificante para Deus tratar, mas eu vim aqui para te dizer que não é insignificante. A sua vida é importante isso inclui todas as áreas da sua vida. Então você não pode ser guiado por pensamentos que não são pensamentos de louvor ele pensa em três, oito, perdão, quatro, oito, vai nos dizer, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, então, se os seus pensamentos não estão condizentes com o que a palavra está nos dizendo, que é pensamento digno de louvor, pensamentos de excelência, por que, é que você está acolhendo eles? Esses pensamentos te afastam ou te aproximam de Deus. Essa tem que ser a pergunta que você tem que fazer. E você não pode parar de pedir ao Senhor misericórdia, porque a multidão está te repreendendo, a multidão está dizendo para você ficar quieta. Eu falei primeiro que a multidão pode podem ser seus pensamentos, mas a multidão também pode ser pessoas, pessoas que estão querendo te paralisar. Pessoas que estão querendo fazer com que você, nessa área da sua vida, não avance. Eu não sei qual é a área da sua vida. Pode ser emocional, pode ser profissional, pode ser estudantil. Pode ser um relacionamento que você tem. Pode ser algo que você deseja fazer, um lugar que você deseja viajar. Pode ser uma cura física. Eu não sei, mas você sabe qual área da sua vida está precisando ser ajustada. Qual hora da sua vida, você está precisando clamar por misericórdia do Senhor. E muitas vezes existem pessoas que estão aceitando você. Ainda no capítulo 20, só que o versículo 18 e o 19, o finalzinho do 18 e 19, vai falar sobre Jesus. Diz assim, eles o condenaram à morte e o entregaram aos gentios para que exumem dele, o açoitem e o crucifiquem. E o crucifiquem. O versículo 26 vai nos dizer: Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele foi condenado, ele foi entregue aos gentios, açoitado e crucificado. A multidão fez isso com Jesus. Só que Jesus disse que você precisa ser servo. Você precisa ser servo. Só que isso aqui que Jesus vivenciou, o final do versículo 28 vai nos dizer o porquê. É para resgatar muitos. Então, se você ficar pegado à multidão, à voz do que a multidão está dizendo, a multidão muitas vezes vai estar fazendo isso aqui. Que fez com Jesus com você. Ela vai estar tá te açoitando. Ela vai estar tá te condenando. Ela vai estar tá te crucificando. Crucificar a exposição. Expor você sobre coisas que você nem fez. Dizendo para você, fique quieto. Isso aqui te afasta de Jesus, então continua longe dele. Isso aqui não é digno de você apresentar diante do Pai. E eu vim te dizer, apresente diante do Pai. Ele quer sarar e curar todas as áreas da sua vida. Não escute a multidão, não escute as pessoas que estão te açoitando, fazendo com que você fique no canto do quarto, fazendo com que você feche suas janelas, feche as cortinas e vá para debaixo do, do cobertor e não queira jogar luz. O que está à beira do caminho na sua vida? E ninguém vê, porque quando você sai do seu quarto, todo mundo vê a pessoa sorridente que você é. Quando você sai do seu quarto, parece que tá tudo bem, você não tá vivendo processo nenhum, mas todos nós estamos vivendo processo, porque até Jesus voltar, nós vamos ser aperfeiçoados. A palavra fala sobre isso. Aperfeiçoados, então todos estamos passando por um processo. Nós temos áreas nas nossas vidas que às vezes nós deixamos elas lá quietinha. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Jesus precisa jogar luz na nossa vida por inteiro, mas para isso, para isso nós precisamos fazer como aqueles cegos que gritavam ainda mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Grite mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E a palavra continua nos dizendo no versículo 32 do capítulo 20. Jesus parando. Jesus parou para ouvir aqueles homens. Ele o chamou e o os perguntou, o que vocês querem que eles faça? Jesus perguntou, eram dois cegos. Sabe o que tá? Jesus nos remete aqui? Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar não só em clamar por misericórdia, mas quando estivermos diante do Pai, dizermos, Senhor Jesus, o problema é esse, 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 seja específico. Porque eles tiveram que dizer, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Irmão, não sei se vocês concordam comigo que isso parecia ser óbvio. Eram dois homens cegos. Mas Jesus queria ouvir. Ele quer ouvir. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, melhor falando. Mas ele quer ouvir de nós o que nós queremos. O que é que você quer que eu faça por você? Então eu não sei qual a hora da sua vida tá à beira do canto. Mas eu vim te lembrar que Jesus quer te ouvir. Ele está no caminho. Ele quer te ouvir. E o mais lindo é que quando aqueles cegos eles falaram para Jesus o que eles realmente queriam, a palavra nos diz no versículo 34: Jesus teve compaixão deles. Isso é amor, irmãos. Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão deles. Tocou nos olhos. E imediatamente eles recuperaram a visão. Imediatamente eles recuperaram a visão. É isso que acontece na nossa vida. Quando a gente dá espaço para que Jesus toque. Em áreas das nossas vidas que antes estavam escondidas no quarto escuro. E quando Jesus toca, o que acontece? A clareza. A luz surge. A visão é retomada. A visão é recuperada e aquilo que antes era confuso se torna claro. Se torna claro o que está à beira do caminho na tua vida. O que está à beira do caminho? Quando eu te pergunto isso, tem algo que queima no seu coração. Deus te traz à memória alguma coisa, alguma postura, algum posicionamento. Que você não colocou diante dele ainda. Que você não descansou. Porque quando nós entregamos, nós encontramos descanso. Nós encontramos descanso. Nós encontramos descanso. E a gente lembrar que você é amado. Pelo Senhor, do jeito que você é. Você é amado. E o que ele quer é te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer ser seu amigo. Ele quer jogar luz no que você tem pra Ele, Ele tem amor para oferecer a você. Quando você é sincero com Ele. Do que você tem sentido, do que você tem passado, que essa área tem incomodado, essa área tem causado angústia ao teu coração. E Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. 1 Pedro 2,4 Vai nos dizer à medida que se aproximam dele A pedra viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida por Deus e preciosa para ele Vocês também estão sendo Utilizados como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios Espirituais aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Quanto mais a gente se aproxima dEle, quanto mais a gente permite que Deus nos liberte, que Deus traga a luz sobre aquilo que antes nos aprisionava em angústia, em tristeza, a palavra fala que nós, nós vamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Sabe por quê? Porque aquilo que antes era escuridão para você, aquilo que antes era um fardo e era pesado e você se escondia dentro de um quarto você joga luz naquilo ali aquilo ali vai gerar vida para outras pessoas porque existem pessoas que estão passando a mesma situação que você você só não sabe só que ao encontrar com elas você vai dizer eu sei o que é isso porque um dia eu decidi que o meu Jesus tocasse nessa área da minha vida e quando ele tocou, eu fui restaurada, renovada e resgatada. E aí sabe o que acontece? Aquela vida, ela vê uma luz. Ela nota que ela pode abrir a porta do quarto. Que ela pode puxar a cortina, abrir a janela e deixar a luz entrar na sua vida. E aí a casa espiritual... Ela vai sendo formada. Ela vai sendo edificada. E Jesus Cristo vai brilhando cada vez mais. A pedra viva. Ela vai brilhando cada vez mais. Porque nós precisamos lembrar, no versículo 9, nos diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Você entende que quando nós já chegamos a Jesus, aqueles dois cegos, eles estavam gritando, Jesus tem misericórdia de nós. Eles receberam misericórdia. Eles receberam misericórdia. E tudo isso que a gente vivencia, o versículo nos diz, é para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou. O mais lindo é que lá, no final, vai dizer que aqueles cegos, eles... Eles tiveram a sua visão restaurada e seguiram a Jesus. Eles não tiveram a visão restaurada e foram embora e foram continuar suas vidas, não. Eles seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus. Porque eles compreenderam que eles saíram de um lugar de trevas e foram para a maravilhosa luz. E não podia parar aí. Eles precisavam anunciar as grandezas que eles tinham vivenciado. Porque eles entenderam que eles, eles faziam parte de algo muito maior. De algo muito maior. De algo muito maior. Faziam parte de uma família. E eles precisavam caminhar com Jesus. E assim eles saíram anunciando as grandezas do Pai. Porque eles compreenderam que eles eram povo de Deus porque eles compreenderam que antes eles não tinham misericórdia, mas as misericórdias do Senhor alcançaram as suas vidas. Então, quando eu pergunto para você o que tem à beira do caminho na sua vida, é para que você Sim. deixe que a maravilhosa luz encontre você. Encontre essa área da sua vida, porque a palavra nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você tira algo que está à beira e coloca no caminho, a verdade vai ser revelada sobre aquilo ali. A vida será encontrada. E quando isso acontecer, você receberá misericórdia ao ponto de anunciar a grandeza do Senhor sobre a sua vida. Entende? Você é curado, só que você é curado para curar. Você é restaurado para restaurar. Assim como aqueles cegos, eles, eles tiveram a sua visão restaurada e seguiram Jesus, nós vamos ter aquela área da nossa vida que antes estava à beira, mas agora vai ser alinhada ao caminho. Vai fazer com que vidas encontrem Jesus. Vai fazer com que vidas sejam resgatadas das trevas e sejam levadas para a maravilhosa luz. Vai fazer com que áreas das nossas vidas que precisam ser aperfeiçoadas, como Pedro fala, à medida que se aproximam dele, áreas das nossas vidas que precisam ser aperfeiçoadas, elas vão ser. Elas vão ser aperfeiçoadas. E aí nós vamos caminhar cada vez mais próximos de Deus cada vez mais próximos da pedra viva e vamos ser utilizadas como pedras vivas. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Pedro nos fala: "À medida que se aproximam dele a pedra viva, vocês também estão sendo utilizadas como pedra viva, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual". Entende? Então eu declaro hoje na sua vida o que estiver à beira do caminho, que você leve para o caminho, porque Jesus quer te ouvir. Ele quer escutar especificamente o que você tem para dizer para ele. Ele quer ouvir. E ele terá compaixão, assim como ele teve com aqueles dois cegos. Ele terá compaixão e imediatamente ele restaurará a tua vida. Ele levará consolo, conforto, abraço, acalento. Palavra, solução, resposta para o que você tem sentido. Você será restaurado e restaurará tantas outras vidas. E restaurará tantas outras vidas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.